0: Привет, друзья! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Каждую неделю мы с вами встречаемся и разговариваем о самом интересном и самом важном на свете. О себе, о своих близких, о своих детях. О том, как строить отношения, чтобы получать от них самое настоящее удовольствие. На этой неделе мы говорили о том, что делать, если мальчик четырех лет очень любит играть со своим пенисом? Как быть, если девочка 8 лет не хочет взаимодействовать с другими детьми, потому что это не гигиенично? Как поступать маме, если молодой человек 17 лет не хочет ехать к ней в Финляндию из России, потому что он поддерживает войну? Воспитывай, люби. Воспитывай, люби. Здравствуйте, друзья! Я Дима Зицер. Это программа Любить нельзя воспитывать. 468 468-й день войны. Трагедия продолжается. Преступление продолжается. Сегодня добавились еще трагические события. Вы знаете, конечно, о том, что происходит. Накаховской ГЭС. Это не новостная программа и не аналитическая программа, о чем я иногда жалею. Поэтому говорить я об этом не буду. Если вдруг кто-то не в курсе или недостаточно в курсе, узнайте. Добрый день, Дима. Вопрос насущный и самый болезненный вопрос для думающего родителя. Как понять, что в детсадах происходит индоктринация? Как распознать, что детям вбивают в голову чушь про патриотизм, учат ненависти? Как это услышать и узнать, если родители не пускают на занятия, говорить о том, что, что патриотическое воспитание будет красной линией в 23 третьем году? Красной нитью, вероятно. В программе звучит как изучение родного края, приобщение детей к культуре и традициям народа. На самом деле, э, ведь может быть и другая информация. Мы не знаем дословно, о чем детям рассказывают на самом деле. Сделать скрытую запись, спрашивает меня э, мама. 8 мая сын 4,6-4,6. Пришел домой и сам рассказал о мультике «Легенда о старом маяке». Я посмотрела, но совсем не по возрасту. Там автоматы и насилие. Нас не предупреждали, что его покажут детям. Вот так в втихомолку получается. Анастасия пишет мне. Анастасия, строго говоря, вы сами ответили на свой вопрос. Значит, ну, понятное дело, что старый-старый мультфильм «Легенда о старом маяке». Абсолютно точно, вы совершенно правы, он не имеет никакого отношения к этому возрасту. Что касается скрытой записи, ну что вам скрытая запись, если у вас уже есть такая информация? Я не знаю, Анастасия, что вам посоветовать и что делать в этой ситуации. Я раз за разом оказываюсь в ситуации, когда я могу только констатировать вот то, что касается моей профессии. Решение принимать будут родители и должны родители. Я еще раз говорю, и пусть простят меня мои постоянные зрители и слушатели, мы оказались в ситуации, в которой мы никогда не были, наши родители никогда не были, наш предыдущий опыт абсолютно нерелевантен. В этой ситуации нам приходится принимать новые решения. Я очень хорошо понимаю, я даю вам честное слово, я очень хорошо понимаю. И вас, Анастасия, и других родителей, которые говорят «наша жизнь э, была понятна и размеренна», которые говорят, уже ностальгируя в определенном смысле по той жизни, которая была раньше, «наша жизнь была понятна, ребята, теперь непонятна». И в этом смысле я могу сочувствовать вам, сочувствовать себе. Я не призываю, в отличие от очень-очень многих, сказать, подумайте, каково сейчас э, украинцам. Украинцы находятся в принципе совершенно на другой ступени, в другой истории и так далее и так далее. Это невозможно сравнивать. Это просто невозможные вещи. А что касается задающих вопросы, такие вопросы, я говорю, я говорю еще раз: ребята, мы должны смотреть на эту ситуацию из новой системы координат. Я не знаю, искать ли другой садик. Я не знаю, идти ли домой на домашнее обучение. Я не знаю, есть ли у вас возможность обратиться к бабушкам и дедушкам. Я не знаю, есть ли у вас возможность взять няню. Не знаю, есть ли у вас возможность объединиться с другими семьями. И по очереди, возможно, пропуская работу, заниматься детьми. Я не знаю. Но если вы задаете мне вопрос, имеет ли отношение то, что вы упоминаете, к индоктринации, да, безусловно, мой ответ. В тот момент, когда детям 4 лет показывают мультфильмы, даже сейчас кто-то наверняка ведь скажет, да, где-то в комментариях кто-то наверняка скажет, ну подожди, это мультфильм о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне, и там действительно стреляют и нацисты и так далее, ну это не имеет никакого отношения к детям 4-5 лет. И если такое им показывают, это, безусловно, имеет признаки психологического насилия. Ну, и индоктринации, если хотите. С этим сообщением перекликается еще одно, но не буду читать его целиком. Там речь идет о мальчике, который вынужден противостоять целому классу из-за отношения к войне. И заканчивается оно так. Сын плакал у меня на коленях, говоря, что его унижали всей группой. Да, мы... Говорит э, автор письма, убегаем из из всех этих мест, мест, где э, мнение другое, э, где они чувствуют агрессию и так далее, всей нашей маленькой семьей. Но возможно ли жить в вечных бегах? Такие шарики не делаем и делать не будем. Шарики с Z имеется в виду. Уйдем из театрального класса. В гости друзьям не ездим, потому что они ярые z патриоты Вот такие островки, как вы, спасибо вам большое, обращаются ко мне, хоть чуточку делают нашу жизнь светлее. Но вопрос более острый. А получится ли найти нормальные островки реальности здесь? Это сообщение из Казани. Я не знаю, к сожалению, вашего имени, Я благодарен вам за это сообщение. И продолжая то, что я только что говорил Анастасии, я не знаю, получится ли найти нормальные островки реальности. Я не знаю. Я знаю, что на мой взгляд вы поступаете правильно. Я знаю, что насколько возможно не отравлять собственного ребенка и самих себя, нужно стараться не отравлять. Я знаю, что э, насколько возможно ограждать своих детей и самих себя от того, что вы называете и так патриотизмом и так далее, нужно это делать. Вы знаете, я даже заменю слово «нужно» на слово «должно». Мне кажется, это и есть наша родительская функция. Это то, что мы должны делать. Должны, как родители. Мы должны защищать своих детей. Еще раз, ребята, мы оказались в новой, в новой, в новой ситуации. Наш опыт, большая часть нашего опыта неприменимы. Так к этому и нужно относиться. Вот что я хотел бы вам сказать. А еще и в этом выпуске у нас есть партнер. Это flauvao.com, на самом деле, их сайт. Значит, это международный маркетплейс локальных брендов, цветочных брендов, в котором можно, находясь в одной стране, заказывать цветы, и ваши родные, близкие, друзья, подруги будут получать цветы в другой стране. Короче говоря, цветы, косметику, подарки. Тысячи городов, 30 стран мира. Значит, сервис доставляет цветы и подарки круглый год, но только в июне на сайте Флау Вау проходит самая настоящая пиономания. Если вы любите пионы, порадуйте близких и самих себя, а если не любите, посмотрите и вы полюбите. Выбирайте букеты свежих пионов и пионовидных рост для любого приятного повода и радуйте любимых. Значит, еще я должен вам сказать, возможно, вы это слышите, Значит, поскольку... Ну, цветочные магазины, объединение разных цветочных магазинов мира, как вы понимаете, не очень типичный партнер для программы «Любить нельзя воспитывать». Я вчера э, сказал, ребят, я попробую. Я не сказал, я просто взял и попробовал. И взял из одной страны, заказал цветы так, чтобы их получила моя дочь в другой стране. Это было сделано в течение двух часов, сделано блистательно, с фоточками до и после. Одним словом, проверено, даю вам честное слово. Это правда. По промокоду ZITZER, как обычно, латиницей, вы получите скидку 10% на заказ до конца августа. Слава у любые события лета запомнится еще лучше. Если у вас будут вопросы, задавайте их в чате поддержки. Ссылку, как обычно, и на этот сайт. И промокод ZITZER, латынью, вы найдете в описании выпуска. Искренне, неожиданно, на самом деле, действительно попробовал. И вот, 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 действительно, правда рекомендую. У нас Бориса Иркутска, вероятно, уже на линии.
1: Да, Дима, здравствуйте. Привет-привет. К моему вопросу. У меня сын 4 года, зовут Миша, где-то года полтора, наверное, назад. У него такая история появилась, он мог садиться отдельно там в комнате у себя, либо у нас, э, вокруг себя такой подушечкой оборачивать, ну и как бы давить себе на определенные места, скажем так, интимные. Когда мы заходили в комнату, говорили, ну там, Миша, ты что делаешь? он там. Давлю себе на интимные места, папа. Да, типа, типа того, то есть не знали, как реагировать. Что отвечал-то? Ну, он э, начал в какой-то момент говорить... Уйди. Уйди, ничего, понятно, да, да, окей, так. Вот, собственно, потом через какое-то время, ну, это, в принципе, прекратилось, не было такого, что это постоянно и все время, да, то есть такие разовые акции, назовем это так, после чего... Вот буквально недавно снова такой же эпизод был, там, мультики он смотрел, и вот тоже подушечку брал, ну, как бы и давил себе. Но при этом тоже, ну, так, уже не сильно активно говорил, что выйдет, да, ну как бы видно, что не хотелось, чтобы мы там присутствовали в комнате. И вот был тут эпизод, я вот рассказываю чисто вот со слов супруги, которая, в свою очередь, со слов мамы детско-детско-садовского друга, у которых он был в гостях. И они, собственно, в комнате играли, ну и Миша начал своего друга обнимать, и тут зашла... Мама, соответственно, этого друга. И он говорит, Таня, уйди, я хочу с, там, с другом пообниматься. вот И мы так с супругой сразу вспомнили, что такие эпизоды есть. Не может ли быть это, вот, собственно, э, та же самая история, что он делает с подушечкой? Вот. И, э, собственно, мой вопрос в том, ну, как бы стоит ли... Нам на это обращать внимание, может, мы, допустим, делаем что-то не так, мы, конечно, обсуждали это и думали, возможно, это связано с тем, что в какие-то моменты вечерами мы просто не уделяем много внимания ребенку, да, что он предоставлен, скажем так, сам себе, там, поиграл сам, мультики посмотрел, мы там своими делами занимаемся, а когда, условно, мы активно вовлечены в процесс общения с ним в течение там, вечера, таких эпизодов как бы и нет. Вот И, собственно, хотелось уточнить у вас... Ну, все ясно. В общем, ясно. То есть, вопрос, который вы задаете, это в одну строчку... Собственно, что нам с этим делать и нужно ли нам что-то с этим
0: делать? Класс. Значит, ну, во-первых, давайте я произнесу это, используя те слова, которые вы стыдливо опустили. Если я верно понимаю, он прижимает подушку к пенису, и вам кажется, что он мастурбирует. Об этом речь идет. Да, так, да, извините уж. Не краснейте, давайте над правду нам. Говорите, иначе ничего не понятно.
1: Если откровенно сказать, полтора года назад он, в принципе, как бы раздевался целиком. Ну, и там что-то изучал рукой, там, трогал в том числе. Ну, это я опустил. Ну, э, скажем так, ну, подушку сверху он как бы
0: прикрывал это все. Так. Значит, смотрите. Теперь давайте поймем, э -э, что вас-то волнует. Вот в этой части. Оставьте пока мальчиков в покое, их там, любовь, объятие и так далее. Ну, вообще... э -э Нормально ли это? Ну, то есть, видимо... Ну, давайте, Борис, давайте так. Нас никто не слышит. Мы сейчас с вами вдвоем. Мастурбировать нормально? Ну, я думаю, да. Но не в таком возрасте, не в в три года. Кто кто сказал мяу? Ему четыре. Кто сказал мяу? Подождите. Значит, я расскажу вам все о детской... Ну, все не расскажу о детской мастурбации, но кое-что расскажу. да? Значит, во-первых, дорогой Борис и дорогие все, кто нас слышит и так или иначе сталкивались э, с этой историей. Слово «проблема» вообще не могу даже упомянуть. Так бывает. Есть даже такое словосочетание «детская мастурбация». Все знают о том, что это такое, но каждый раз, когда сталкиваются с этим явлением с собственными детьми, естественно, впадают в в, в, в плохое состояние. Ничего страшного. Понятно. Значит, откуда берется, во-первых, так, откуда берется детская мастурбация? Возникает случайно. Да, мальчики и девочки случайно открывают эту радость. Уж как хотите, в кавычках или без кавычек. Радость кому как приятнее. По разным причинам. Ну, что-то не помыли как следует. Ну, что-то где-то... Да, ну, понятно, не буду в физиологические подробности. Уходить, естественно, не буду. Да? Значит, дальше из этой точки... Простите, Борису, я обобщаю немножечко, но это примерно одинаково у всех. Причем и у мальчика, и у девочек, честное слово. Да? Что происходит дальше? Дальше, как происходит со всеми людьми. Они хотят вернуть приятное ощущение, которое случайно возникло. Да? Значит, дальше они повторяют это приятное ощущение, но и это входит в какую-то привычку. Это правда. Следующий момент: в процентах случаев, это не имеет сексуальной окраски, как вы понимаете. Да, это приятное ощущение. Приятно, не знаю, в ухе ковырять кому-то, чихнуть, между прочим, очень приятно. Бывает, правда? Теперь, что нам с этим делать? А делать нам с этим вот что. Нам нужно вести себя, мне кажется, то есть, мне не кажется, я уверен, я кокетничаю, ровно так, как э, мы хотели бы, чтобы вели себя с нами. Это же интимный акт, правда? И ваш сын, умненький, судя по всему, очень, интуитивно это чувствует. Да? Что он говорит? Он говорит, выйдите. Или мама, выйдет, папа, выйдет там что-то такое. Теперь мне кажется, что э, э, замечательный папа Боря, если вы... «Объясните ему очень коротко, не давя ни на что». «Слушай, ну так бывает, что человеку бывает приятно, но это очень-очень личная вещь, это очень-очень интимная вещь, это никогда не делают при других людях, так не принято, и в семье у нас так не принято, и вообще так не принято». Вот прям такими словами. То есть, надо снять тот самый страх, который у него уже, судя по всему, существует, да, или опасения во всяком случае, уж точно не задавать ему вопрос, что ты делаешь, потому что мы же с вами понимаем, что он делает, ну, 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 ну правда, да? Это история номер один. История номер два. Если вам кажется, что это находится уже в точке вот такого навязчивого действия, то если вы явились свидетелем этого, да, вы тихонечко на ушко ему напомнили, что нет, нет, нет. Ты помнишь, они при всех и ручку убрали? Просто убрали ручку оттуда, его руку. Да? Это все. Переходим к мальчику или есть вопросы до этого момента? Я думаю, переходим. Отлично, переходим к мальчику. Слушай, а почему вы вообще связываете это одно с другим? Может, я не въехал, а может, у страха глаза велики, а может, связаны, не знаю.
1: Ну, вот э, тяжело сказать, потому что я сам этого не видел, э, и супруга тоже этого не видела. Но,
0: э, скажем так, нам сказали, что имело место... А что сказали-то? Вот давайте еще раз. Если он просто обнимался с другом, ну, что такого?
1: Ну, вот как бы прижимался к другу, да, и э, сказал, что выйди, Таня, мы там хотим... Я хочу пообнимать друга, условно, ну, то есть, вот в таком формате. И мы почему-то
0: это соединили, потому что... Он же нам говорит, выйди, да, когда там... Слушай, нет, ну, вас-то я понимаю, Борис, вы соединили в первую очередь, потому что мама друга к вам обратилась, и, естественно, тревожность передается. Может, она и права, я понятия не имею. Да, но мне, честно говоря, кажется, что в второй истории не надо делать совсем ничего. Потому что... Потому что... Давайте предположим, что это просто стечение обстоятельств. Ну, действительно, хотел пообниматься, а модель, выйдя отсюда, я занимаюсь своим делом, она совершенно может быть связана не только с этим. Тогда, если мы сейчас начнем его грузить и с ним разговаривать, мы только раздуем эту тему и создадим там такую эмоциональную подушку такую мощную. Можно, нельзя. Или поскольку это единичный случай, поскольку мы, у нас нет никаких оснований считать, что он ну не знаю что там есть хотя бы минимальная какая то окраска сексуальная эротическая даже не знаю ну, неуместно про, про человека четырех лет но тем не менее да я бы ничего не трогал теперь первая часть если вы, если и когда вы про первую часть поговорите и поговорите с женой кстати обязательно на эту тему да? не исключено что она потянет за собой вторую даже если там что то есть да? значит еще раз самое самое главное первое Котик, дорогой друг, нет, это вещь, значит, то, чем ты занимаешься, может, тебе приятно, но мы имеем право на это не смотреть, это вещь интимная, этим занимается каждый человек отдельно и так далее. Второе, если вы говорите, он там раздевается, вы можете тоже сказать, у нас не принято дома раздеваться совершенно, если у вас не принято. Да, ну, извини, старик не пойдет, да, и так далее, и так далее. И если мы видим навязчивость какую-то, просто физически, без насилия, без всякого, вам не понадобится насилие, руку и вы взяли, отодвинули, и все, и обняли, и пошептали, и, и все. Дима, это пройдет? Пройдет.
1: Да, то есть, можно, скажем так, это не связывать со со вниманием, которое мы там уделяем, либо не уделяем. Я бы
0: вообще это не связывал с вниманием, слушайте, но там очень и очень сложным способом можно это связать, но еще раз, Борис, вот самое главное поймите, да, в 4 года это происходит не потому же, почему там, я не знаю, в 14, например. Да, это не гормональная история. Это история, которую еще раз он случайно почувствовал. Так бывает, так бывает. Относительно того, что ему всего 4 года, можно почувствовать и в 2 и вообще такое в литературе описано, вам не, пере, не, не передать. Бог с ним совсем. Да. Ну вот так получилось. Нет-нет-нет, я бы не тянул-то туда, пока, во всяком случае, точно. Ну вот. Понял. Что, естественно, то не безобразно на самом деле. Не волнуйтесь вообще. Теперь, знаете, Нет, подождите, дайте я добью на всякий случай. Тут единственная опасность есть какая? Это публичность, на самом-то деле. Единственная. Потому, что ничего страшного, еще раз, ничего страшного не произойдет. Да, но вот этот момент публичности, он очень-очень важен. Детский сад, у кого-то в гостях, школа. Хотя до школы это, скорее всего, сойдет, если вы не будете это эмоционально нагружать. Все. Поэтому, поэтому мой совет отсюда, на самом деле. Простились? Спасибо. Я желаю вам удачи. Пока-пока. У нас на линии Сургут и Лена из Сургута. Лена, привет.
2: Да, здравствуй, Дима.
0: Здрасте, здрасте.
2: Сразу можно вопрос?
0: Ну, а что же делать еще остается?
2: У нас дочка, ей 8 лет, Маргарита зовут. И ей сложно дружить со сверстниками. У нее есть такая особенность. Она очень боится микробов, бактерий. Она моет руки раз по 20 в день. Давно? Ну, дело в том, что в детстве, в два с половиной года, она перенесла онкологическое заболевание, выздоровела полностью в 5 лет. Mm-hmm. И, ну, Слава во время богу. химиотерапии мы, конечно, ее старались по рекомендациям врачей держать подальше от детей. Мы сказ... говорили ей, не подходили к детям. Опасались детских болезней, таких как ветрянка, корь. Вот, ну, в пять лет полностью все, закончили лечение, стали ходить по праздникам, по различным мероприятиям. И вот заметили, что она старается к детям не приближаться, хотя мы все уже сказали, ты выстроила, тебе можно mm-hmm. уже вот даже mm-hmm. без маски ходить. Вот В прошлом году она была в детском лагере, ну, пришкольном, и отказывалась даже посещать, мероприятия от лагеря, потому что их заставляли строем, держать за руку.
0: Жесть какая, господи. Я бы тоже не стал держать детей за руку, между прочим. Всегда это детская вот эта история, знаете, когда взрослые считают, что дети, ну-ка, за ручки взялись и так далее. Помню до сих пор ощущение потной ручки соседа в детстве, которое я испытывал. Ну и хорошо.
2: Да-да, вот она тоже говорит, что м-м... потные, и холодные. И... и часто она меня еще спрашивает, периодически, не то чтобы каждый день. Почему дети такие не гигиеничные? Рассказывает мне истории, как видела, что дети нашли разорванный попыт на земле, отряхнули его и стали жевать, предлагая, как он <laughs> приятно... Жесть, быть.
0: конечно. слушай а вы чего отвечаете, Лен?
2: Я говорю, что, ну, да, дети так делают периодически это не страшно это вполне допустимые допустимое количество микробов сейчас она, она ходит во втор- закончила второй класс на домашнем обучении она mm-hmm. очень часто заболевала и за первый класс посетила школу ну даже месяца не отходила мы решили ее перевести сейчас Д- с детьми она сталкивается она ходит на, на театральный кружок и на акробатику Но поскольку она детей сторонится, на на общих мероприятиях старается держаться от них подальше, как сама говорит, она вроде бы и хочет друзей завести, но и в то же время... Не хочет. Не хочет, да.
0: Ну, а вопрос-то?
2: Как мне организовать ее жизнь, чтобы э, убедить, что дети безопасны? Зачем? Не знаю.
0: Зачем, Лена? Давайте сначала зачем поймем. Зачем?
2: Она очень... Частенько сетует, что у нее нет друзей.
0: А частенько, судя по вашему рассказу, частенько сетует, что нет друзей, а частенько говорит, господи, эти геничные дети, (с�) как это и так далее. Ну, Ждать, пока
2: все само пройдет.
0: Ой, слушайте, Лен, ну вот смотрите, да, э -э -э, вы пережили вместе всей семьей тяжелые ее заболевания, правда? Да. Теперь эта цена может быть. Я не гарантирую, кровью не распишусь. Но это может быть цена. Да, Вот вам тогда пришлось ее научить в два с половиной года, когда ее сверстники на самом деле э -э, плюхались в лужу и, так сказать, могли промочить ноги и могли с пола что-то взять, да? Вы тогда были вынуждены ее охранять от всего и научить ее вот этому. Значит, она научилась, ну что поделаешь. Да? Это издержки. Это издержки. Но я совершенно не убежден... И вы, судя по всему, тоже поспорите со мной, если это не так. Я не убежден, что я от этого так уж плохо.
2: По большому счету нет.
0: Ну, так зачем мы ее спасаем, помимо ее желания? Зачем?
2: Она ищет в себе друга который бы не брала я за руку, не обнимал ее при встрече, не у нее просто, она уже дружила, она ходила периодически в восторге от того, что она подружилась с какой-нибудь девочкой, uh-huh. вот. Но потом я ее спрашиваю, ну а как там Юля? Она говорит, я с ней больше не буду дружить. Я ее спрашиваю, почему? Она говорит, ну мне кажется, что она э, она слишком часто трогает меня, ну там. Прикасаешься! Слушайте,
0: ну вот смотрите, Лен, Лен, я скажу, я бы потянул еще. Мне. Знаете что? Я, я вообще, давайте я вам все вывалю, как будто мы с вами разговариваем сейчас, через год, через два. Я могу сказать. Да, ну давайте, да. Я бы потянул. Но смотрите, у нее такое прошлое. Мы с вами точно понимаем, откуда взялось это качество. Это не тот случай, когда, знаете, у меня, наверное, бывает, вы, наверное, программу смотрите и слушаете, приходится догадываться, такой детектив раскручивать. В данном случае все понятно. Ну, вообще, и вам, и мне, и всем, кто нас видит сейчас. Абсолютно. Да? Значит, загадки нет. Это объяснимо, это качество. Это тоже Понятно. К этому прибавляется уход на семейку, да, на семейную форму обучения. Потому что она может и руки мыть столько раз, сколько она хочет, и вообще чувствует себя в капсуле немножко, и, и все у нее в порядке. Да? Поэтому я бы вообще не делал резких движений и не рассказывал ей, почему она должна быть несчастна. Да, или что она должна быть несчастна. Что во всяком случае? На самом деле у каждого человека есть друзья. По-разному бывает. Это первая часть. Да? Вторая часть. Предположим, мы с вами разговариваем э, на ту же самую тему, там через полгодика годик, вот вы вернулись ко мне э, в ноябре, предположим, и говорите, Дим, помнишь, мы с тобой говорили в июне, я такой, Лена, помню, да, и вы говорите, "Э -э -э ты знаешь, усугубилась ситуация, да, усугубилась, вот она очень очень расстраивается, я послушала тебя, Дима, я к ней не приставала, я не рассказывала ей, как важно завести друга. А она сама вот где-то к ноябрю стала говорить, мама, мне так одиноко, я так хочу друзей и так далее, и так далее. Предположим. И тогда в октябре-ноябре я сказал бы вам, Лена, дорогая, мне кажется, нужно с ней поговорить чуть больше по-взрослому и спросить ее, что важнее. И сказать, слушай, я мама твоя, если ты хочешь это изменить, я тебе помогу. Мы с тобой придумаем, каким образом, вот если ты приняла решение, что важнее, как действительно сделать это для тебя важным. Второе, на самом деле, подумаем, как с этим взаимодействовать. Да? Если бы прошло еще какое-то время, еще полгода, например, и мы с вами разговаривали через год, и несмотря на наш первый разговор, который происходит сейчас, и наш второй разговор, который произошел бы на тот момент э, в октябре-ноябре, ничего бы не изменилось, более того, например, повысилась бы навязчивость мытья рук, я бы сказал, Лена, к детскому психотерапевту на несколько встреч... И все будет хорошо. Да. Не в том дело, что подождать, а понять ее. Ничего страшного. Мы с вами понимаем, что происходит. Мы понимаем, почему это происходит. У нас нет причин волноваться, если она не волнуется. Нашим волнением мы можем только взволновать ее и ее более-менее стабильную жизнь ухудшить. Потому что она будет думать, бедняга, что это у всех есть друзья, а у меня нет, что я не нормальная, что я руки мою, что я... Не надо, спокойно. Все, если захотите...
2: Это все в порядке. Все,
0: все, абсолютно. Пусть она считает, что с ней все в порядке, с ней все в порядке.
2: Угу. Хорошо, спасибо. До свидания.
0: Пока, я желаю вам удачи.
2: Дорогие друзья, у студии либо-либо есть платная подписка.
0: Перепрыгиваем через океан, и сейчас мы будем говорить с вами с Галиной из Флориды. Здравствуйте. Привет-привет.
3: Я написала вам вопрос пару недель назад. Меня удивила моя дочь, ей 8 лет. Они сегодня оба слушают меня, дочь 8 лет, и сын, ему 11. Мы по дороге в школу ехали, она задала мне математическую задачку. Просто вот, ну, там, мама, вот если ехать по той дороге, значит, сколько займет, чтобы проехать одну милю? И у нее старший брат, который очень любит математику, мы с ним много-много в детстве разбирали всяких задачек, и я и по своей привычке, <laughs> по своей вот, ну, как мне нравится, вот, начала рассказывать, как посчитать, сколько, значит, сколько по времени нужно ехать, чтобы проехать с такой-то расстояние, с такой-то скоростью. На что она как-то надулась, вот, обиделась и говорит, это не то, что я спрашиваю, <смех> ладно, не хочешь, не отвечай, <смех> вот, я говорю, Ник, ты просто хочешь ответ услышать? Она говорит, да, я просто хочу услышать ответ, я говорю, ну, полторы минуты, вот, сижу сама, ну, не то чтобы обижаюсь, но думаю, ну, ладно, неинтересно, ладно, я думаю, думаю, что такой вопрос тогда задает, я говорю, Ник, а ты зачем задаешь такие вопросы, то есть почему тебе вот интересно именно знать сколько нужно ехать в то расстояние по той дороге, вот, на что она говорит, люблю задавать вопросы тебе и папе отдельно и слышать э, слышать ответы, которые вы нам даете, мы с э, бывшим мужем уже в разводе много лет, практически там ей года не было, когда мы перестали жить вместе, вот, и э, Ну, вот, то есть у нее получается, что она живет в основном со мной и с папой на каникулах. Окей. И я думаю, ну вот интересно, то есть она, если бы, ладно, если бы она спрашивала какое-то там мое мнение по какому-то поводу, вот именно математическую задачку, и мне стало интересно, откуда такие вопросы дети задают и что вот именно она тестирует. Я даже у нее спросила, я говорю, Ник, ты для чего задаешь эти вопросы? Она говорит, вот мне интересно, как ты ответишь и как ответит папа. Я говорю, а ты... А еще с кем-нибудь так делать, что с бабушкой, с дедушкой. Я говорю, между бабушкой и с дедушкой? Она говорит, нет, между тобой и бабушкой, между тобой и дедушкой. Я говорю, и что, ты проверяешь, права ли я или прав, прав ли мир? Она говорит, мне просто интересно, как ты ответишь.
0: Круто. Слушайте, давайте поймем, какой вопрос вы задаете. Потому что, ну, круто, интересно, здорово, несколько поворотов, интрига такая у вас там была внутри этой истории. Давайте поймем, о чем мы говорим.
3: Ну, мне интересно вообще, откуда рождаются такие вопросы, потому что я пыталась вспомнить в своем детстве, задавала ли я или там тестировала ли я таким образом. А зачем
0: вам? А вот зачем вам?
3: Мне интересно.
0: Так себе ответ. Потому что в тот момент, когда ваша дочь дает такой ответ, вы не сразу пристаете и говорите, нет, скажи, почему ты это делаешь, зачем, ответь, давай. Сейчас с вами также поведу себя. Мне интересно, не катит.
3: Наверное, есть доля того, что если есть, э, ну вот, например... Э, может, мне нужно с бывшим мужем чаще общаться, и, ну, может, есть какие-то вещи, в которых у нас сильно расходятся мнения или там еще что-то, или там то, как мы решаем математические задачки, и, может быть, и, ну, нам надо просто между собой там раз в неделю созваниваться на 15 минут, чтобы она чувствовала, что ну, есть какое-то вот там пространство правды. Вот, а может, ну, не знаю, может вообще это просто абсолютно нормально, это интересное явление, я могу это просто понаблюдать и как-то...
0: обожаю слушателей и зрителей, которые в процессе разговора сами дают ответ, который дал бы я. Второе однозначно, наблюдайте, радуйтесь. Я могу вам дать свое объяснение такое на одной ноге, я не гарантирую, безусловно, что я прав. Ну, давайте начнем с самого начала, когда я еще думал, что история закончится на том, что ей просто интересно, за сколько машина проедет милю или полторы. или, или да? Слушай, она задает конкретный вопрос. Ну, даем ответ и все. Так э- 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 Можно ли считать ошибкой ваше объяснение? Я думаю, что нет, я думаю, что так поведет себя большинство родителей. Я думаю, что я и сам повел бы себя так же. Да, то есть, вместо того, чтобы дать ответ на вопрос ребенку, мы начинаем его грузить. А он не заказывал грузилова. Там, не знаю, представьте себе, партнер задает э, другому партнеру вопрос, ты меня любишь? А в ответ такое, ты знаешь, старик, я смотрел один фильм, и в этом фильме так, такое говорилось, а потом сейчас вот я вспоминаю такие вещи, меня в школе учили, что в общем это связано. Ты что, старик? Я просто спросил, ты меня любишь или нет? Это, это, это прям важная, важная и очень простая история. Так что я думаю, что ее вот это надулось, ее обидки, они абсолютно технические, так быв... ну технические. Так бывает у многих детей, короче говоря, если вы спрашиваете себя, нормально это или нет. Следующий момент. Слушайте, мам с папой живут отдельно. Это само по себе интересное явление, согласитесь. Это не то, что у всех, я уверен, что у нее есть одноклассники и такие, и сикие, но это интересное явление. Она перевалила семилетия. Да, вот кризис семи лет так называемый. Она исследует мир. Мир становится ее миром. Она исследует маму, исследует папу, исследует бабушку. Э -э Думаю, что я рискну сказать, что ей все равно э -э математически вы с папой считаете одинаково или по-разному. Но она сравнивает людей, сравнивает папу, сравнивает маму. Да отлично, господи, класс какой. И лучшее, что вы сказали, лучший глагол, Галин, который вы сказали, просто наблюдать... Просто наблюдать, но ну, с огромным удовольствием. У вас внутри этого есть наверняка какие-то вопросы. Слушай, а что папа ответил? Да ладно, прикольно. Я с таким трудом сейчас вспомнила на самом деле, за сколько мы милю проедем, а пап сразу вспомнил. Узнал, что все. То есть там, там внутри груз только тот, который мы нагрузим сами, извините, за тавтологию. Да?
3: В моем детстве было обратно, я всегда задавала вопросы: а как это устроено? А как ты посчитал, а как ты. Вот, то есть, я помню, как раз, может, это я была постарше. Но я помню, что я задавала больше вопросы, а как посчитать, чем а сколько будет. И поэтому меня удивило именно ее, вот, что ей было неинтересно. У, у
0: меня есть для вас несколько новостей. Первое, вот такую сейчас скажу, абсолютно небанальную мудрость. Галина, люди разные. Следующая небанальная мудрость, в кавычках, естественно, как вы уже поняли. Слушайте, дети устроены иначе нынешние. Ну, GPT, я полагаю, не было в вашем детстве? Правда же? И в моем не было спокойно, как вы понимаете, да, это вчера, в прямом смысле, слово появилось. Да, путь, они проходят иначе, они проходят другой, поэтому школы все время сталкиваются с тем, что они не успевают изменить вот этот самый язык преподавания, и приходится детей все время грузить, Ты что тебе должно быть интересно на самом деле, как посчитать, как посчитать, я могу усилий спросить. Да, и и получу ответ за секунду. Нет, мне интересно другое вписать. Мне интересно сравнивать папу с мамой. Это гибкие навыки, да, soft skills. Это круто. Да, мне интересно размышлять о том, почему мама дает такой ответ, а папа дает другой и так далее. Soft skills. Мне интересно одно в другое вплетать. Ну все, это мы с вами сейчас уже немножко переходим к лекции на на тему педагогики. Ну, в общем, короче говоря, получайте удовольствие, Галин. Ну, здорово.
3: Спасибо. Спасибо большое, Дима. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо вам. Елизавета из Вильнюса. Вот люблю, когда мы перепрыгиваем из страны в страну, обожаю просто. Здравствуйте, Елизавета.
4: Здравствуйте, Дима. Не могу не потратить пару секунд и не сказать большое вам спасибо за подкаст, за книги, за то, что вы просто есть. Помогайте нам.
0: Спасибо вам большое. Елизавета, мне приятно, честное слово.
4: Так, теперь к ситуации. Имеется семья, мама-папа, дочка Алиса практически 6 лет и сын Данила полтора года. Вопрос будет про Алису. Значит, есть у нас такая проблема, что она, как бы так сказать, очень обидчиво и очень остро реагирует на какие-то и свои неудачи, и мелкие замечания. Приведу пару примеров сразу, чтобы было понятно. Вот, например, она стояла, что-то игралось, и вот крышка такая от кастрюли металлическая детская и просто она перевернула и стояла на ней, крутилась на полу. И папа говорит, ой, Алиса, пожалуйста, давай не крутись на полу, потому что, ну, пол царапается как бы металлом. Она, встала договорить. на крышку
0: и на крышке крутилась? Да,
4: да, 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 ну игралась ага, так, просто, так. как бы ничего страшного, ей как бы папа говорит, то есть, ну, спокойным тоном, без этого, что вот, ну, может, и он даже не успевает договорить, что вот можно на ковер поставить и там крутиться без проблем, она вот убегает в комнату, хлопает дверью, все, обида, вот, или еще там, не знаю, утром проснулась. Там все вроде там утро доброе утро суббота там все хорошо она там а что на завтрак я там варю кашу говорю вот каша опять вся она каша я хотела не то убегает и даже мы как бы алиста так скажи что ты хотела как бы ну можно же там другое приготовить ну как бы как-то обсудить сделать нет все обида Ну вот, и какие-то вот такие вот вещи. И она так очень остро, эмоционально реагирует. И вот она, когда злится, она прям щеки, знаете, раздувает. Прям вот, как вы говорите, вот взрослым расслабиться. вот Все, я понял, понял, понял. Елизавета, скажите
0: мне, пожалуйста, с чего началось? Не знаете, не помните, не замечали?
4: Не могу сказать. Она всегда такая достаточно эмоциональная была девочка. Ну, это вот может, ну вот, как бы последний год, наверное, так вот сильнее.
0: Ну. Что делали с этим? Уже?
4: Пытались разговаривать, пытались обсуждать, пытались... Что, как как-то... обсуждали-то? Ну, расскажите,
0: расскажите, да. чтобы я не повторялся. Вдруг я... Да? Что,
4: ну вот, вот, видим, ты злишься. Как тебе помочь лучше? Что тебе так, сказать? Тебе вопрос. одной лучше не побыть. Не внутри, правда или... же, отдельно? Да, 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 да. да одной да. побыть. Она иногда говорит, что вот... Она там с утра бывает злая просыпается. Я говорю, тебе как лучше? Одной побыть в комнате, самой проснуться, выйти? Или как то все помочь? Она говорит, одной полежать. Все оставили, одну в покое лежать не всегда помогает, но иногда помогает, <смех> вот, как бы пытались, ну как-то так, да, вне ситуации, как вы <смех> про говорите поговорить, но вот она иногда, вот она, знаете, как она ощущение, зациклится, и ей вот надо физически как-то вот выдохнуть, она иногда злится и потом вот даже оступится, упадет, как бы ударится, заплачет. Ну, то есть, как бы вроде плохо, что ударилась, но видно, что ее прям отпускает физически. И вот эта вот, вот эта вот злость, вот она уходит, и все, и мы можем потом с ней и поговорить, и все. Но как ее научить, вот...
0: Научить, научить. Мне же научить. тоже плохо. Тело как педагогический... Очередной раз это выпуск за выпуском. В прошлом я это уже цитировал. Тело как педагогический инструмент. Вот то, что вы описываете, да, что, uh-huh. что телесно можно из любой почти ситуации с детям выйти. Слушайте, я, вы знаете, тот случай, когда я думаю, что мне нечего добавить. Я думаю, что вы делаете все правильно. Я думаю, что мне нужно разговаривать отдельно. Только нужно прояснить uh-huh. и вашу сторону тоже. да, Нужно действительно, чтобы она сформулировала. Например, да, мне удобно, мне нормально. Мне или нет, мне ненормально. Да? Скажите при uh-huh. этом, я бы на вашем месте сказал, что вам ненормально, кроме всего прочего. Uh-huh. Да, что вы не готовы На самом деле, что вы ее очень любите да, И что вы не готовы э, э, Сами находиться в этой ситуации Попросите ее, слушай, я нервничаю Мне плохо от этого, я готова тебе помочь Я готова в лепешку разбиться Я совершенно не готова, ты знаешь, не могу Когда человек, так сказать, так э, э, На меня, там не знаю, кричит, ногой топает Хлопает дверью и, и что там еще делает uh-huh. Давай подумаем Как помочь тебе этого не делать Потому что я не, не сомневаюсь, детка, что ты меня тоже любишь Так же, как и я тебя Давай поймем Что я могу сделать, чтобы помочь тебе этого не делать? Теперь предположим самое-самое там неприятное. А мне все равно, та та там Нет, Котик, не получится, потому что здесь дело не только в твоем желании, но и в моем. Мягко, мягко это звучит, сейчас жестковато я сам слышу. Да, Ну, мягко. Да, Да. но есть я, Котик, есть я. Очень-очень хочу тебе помогать, очень хочу варить кашу, которая тебе нравится, очень хочу, чтобы мы варили ее вместе, очень хочу, но не могу и не хочу позволять, чтобы ты на меня так кричала. Да, не могу. Прямо она, слушайте, если ей 8 вполне уже можно так разговаривать. Не После 8, а 6,
4: 6.
0: А, ш... 6. А ну, а я, через две недели
4: 6.
0: За... Я нарисовал <с себе уже. Я нарисовал себе уже совершенно другую картину и рассказываю вам совершенно другую историю. Нет? Окей. Ну не то, что сотрите все из памяти, потому что это все, это все когда-нибудь пригодится или кому-нибудь может сейчас пригодится. Слушайте, нет, 6 грузить ее совершенно так не надо всеми этими разговорами. Uh-huh. Да, можно поговорить отдельно от ситуации, но очень-очень коротко, и можно самой попредлагать ей разные варианты. Это очень мудро, то, что вы говорите, котик, хочешь остаться в комнате сама или я тебя... или побыть с тобой. Uh-huh. Это очень-очень точно, но помните о том, что в шесть в отличие от восьми. Ей намного труднее придумать варианты, то есть почти невозможно, но что-то она и и предложит. И поэтому иногда нужно просто… Вот вы говорите, вы заметили, что телесно она э -э -э, может из этого выйти. Ну, обнялись и вместе подышали, а давай вместе с мамой подышим прямо так. Смотри, как подышим, а как мы ручки расслабим сейчас и ручками так помашем. Такое, прям такое, намного больше в сторону игры, потому что… Еще раз, отдельная от ситуация хорошо, все это хорошо, логика хорошо, только рановато. Это хорошо. Ну, Спасибо, вот, что вы меня поймали, да. потому что я, ну, вот восемь написал, ошибся, извините.
4: Угу. все в порядке. Да? Понятно, потому что да, она прям вот щеки раздувает, кулаки такая, вся какая-то. А вы поду, вот лайки, вот так вот она щеки
0: в да. щеки раздула, а вы так вот подуйте, так. Вот так вот подуйте, она позлится, и такая котик, мы не злись скорее, давай, давай, морщинки разгладим с тобой. Давай, давай, давай подышим, а водички попьем, а побрызгаем водичкой, а так ручками помашем. Как только она первый раз почувствует, что это ей помогает, ваша умная дочь это зафиксирует, угу. скорее всего. Потому что, скорее всего, ну что, вы говорите, вы не помните, с чего это началось. Ну, было какое-то западание минимальное. У всех у нас бывает. И в детстве у нас бывало, ну... и у нее б- б- бывало. Ну, где-то что-то на чем-то. Сейчас, не важно. На угу. самом деле это не важно. Ну, такое. Как сказала моя предыдущая собеседница, наблюдайте и получайте удовольствие. Честно, честно, я не думаю, что я я могу вас обогатить чем-то, чего вы сами не знаете, честное слово, но физически это ключ, это точно ключ. Хорошо, спасибо большое. Пока, всего доброго, до свидания. До свидания. Лондон теперь у нас будет, снова такой мы прыжочек совершим через ламанш. Дарина из Лондона. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Дима. Во-первых, хочется вас поблагодарить за то, что вы каждый, каждую неделю практически с редким исключением находите силы говорить о тех вещах, о которых очень больно говорить, но о которых говорить важно.
0: Буду. Спасибо. И
5: огромная благодарность за то, что можно вам задать вопросы, да. И надеюсь получить ответ.
0: Давайте попробуем.
5: Давайте. У нас дочка, ей 6 лет. Беатрис. она пришла недавно, ну, не как недавно, месяц назад она пришла со школы и сказала, что она хочет получать карманные деньги, потому что все дети получают в школе, и мы с мужем абсолютно поддерживаем эту идею, мы не против. Но другие девочки ей рассказали, что они выполняют какую-то работу по дому, ну, там, не знаю, тарелки убрали или стирку забросили, и получают за это деньги. И она нас спросила, что она может такое делать, чтобы мы ей за это платили. И тут у нас с мужем возник такой внутренний конфликт, потому что мы, мы не до конца уверены, но мы чувствуем, что платить за домашние дела – это не очень правильно. И вообще а не потому стоит потому что делать. вы с мужем
0: молодцы, вот так вот. И очень умные, и интуиция вас не подводит.
5: Спасибо. Но при этом... ну вопрос, Тогда вы уже ответили на первый вопрос. Это ненормально платить за домашние дела – но при этом, давайте, поймем, э, давайте
0: поймем, почему. Можете, можете объяснить, почему? На я взгляд? могу
5: объяснить, почему. Давайте. Потому что мы ее стараемся воспитывать. Мы живем семьей, да, настрой человек. И когда мы делаем какие-то домашние дела по дому, это не потому, что кто-то должен, а не должен. Это когда у кого-то есть время, то это делает. И у... потому что мы все хотим жить хорошо. И обустраивание своего жилища, готовить себе, не знаю, завтраки, обеды, ужины и стирать, это не вопрос. Нам в кайф, долго. короче говоря. Это вопрос, кайф, да, кайф друг ну, с
0: другом да, делать друг для друга и так далее. Теперь внимание, да. дарит. Хотя вы не задавали этот вопрос. А давайте сделаем мостик из этой логики в отношении с деньгами.
5: Для чего даются деньги? Или вы...
0: Вы живете вместе. да? У вас общий быт. Убирает тот, кому удобно. Помогаем друг другу и так далее. А с деньгами не так устроено?
5: Нет, с деньгами то же самое, то есть нет какой-то истории, покупается ребенку, и мы покупаем то, что, ну, то, что мы можем себе позволить, и то, что необходимо сейчас или хочется, знаете, там, не знаю, мороженое захотелось купить, и мы его покупаем, потому что мы можем себе его позволить, и потому что есть желание его купить. Так. Ну, то есть мы живем все в одном бюджете, ну, если так, так. можно сказать, все втроем. Ну,
0: в чем вопрос? Да.
5: А, тогда подождите, тогда мой вопрос, стоит ли ребенку вообще давать карманные деньги? А, ну, нет, вопрос у меня был другой.
0: Деньги чьи у У вас в семье? Чьи чьи деньги в семье у вас? Ну, наши. Чьи это ваши?
5: Ну, мои, мужа. Ну, ну, ребенка, ну как, получается, что... Ну, как нет? Если брать бюджет, то бюджет это наш общий. Ее, наш, мой и мужа, если так брать.
0: Следовательно. Какие отношения с деньгами из этого э, вытекают?
5: Свободные. Ну, ну, насколько возможно, да. То есть? То есть, ребенок имеет право... ну. Ну, как бы просто физически она же не может взять деньги и купить. Но и ребенок, ребенок имеет ну, право... Ну, пока нет. Скоро
0: будет муж. Да, пока да, нет, но, и, да. У но ребенок имеет дингами. право
5: говорить о каких-то своих желаниях, и они исполняются так же, как исполняются... Если это возможно их исполнить, соответственно, как и мои, и мужа. Ну, то есть... Ну,
0: бы... я уверен абсолютно при этом, что ваши с мужем желания иногда исполняются автоматически, если речь идет о мороженом, и иногда не автоматически. Мне кажется, ребенок имеет право на такое же отношение... Он учится из того, что бюджет в семье общий, и ее, и ее, и ее. Mm-hmm. Ребенок учится, в вашем случае она, ребенка учится, да, э, тому, как вообще мы с деньгами взаимодействуем. Теперь эти несчастные девочки из ее класса вынуждены быть маленькими рабынями. Вот да. Значит, это известная мне постановка вопроса. Ну, потому что я говорю, вы уже понимаете мое отношение. Мне кажется, это неправильно просто. Это просто неправильно Мне со всех тоже. точек зрения. Ну, так и все. Господи.
5: Не, вопрос у меня другой. У нее есть, я понимаю, какой-то порыв, что она хочет как-то деньги заработать, что ей хочется какой-то активности. Ну, как это объяснить? Нет, мамы ну... с папой.
0: Не, не все можно делать с мамой и с папой. Это ситуация, требующая разговора. Классного разговора. Да, тут, чтобы она, не дай бог, не почувствовала, что она что-то делает не так. Она, конечно, что-то делает так. Она перенимает модель подружек, все в порядке. Мне кажется, будет круто, если вы ей скажете, котик мой дорогой, я совершенно не могу быть твоим работодателем. Не хочу, чтобы ты на меня работала, хочу, чтобы ты со мной обнималась и целовалась. Совершенно другого хочу. А я с тобой хочу обниматься и целоваться и играть. А деньги у нас в семье устроены так, что если тебе деньги нужны, скажи, и мы тебе дадим их тут же. Просто они технически неудобны, чтобы они лежали горкой на столе. Да, значит, ну все, вот и вся история. И все, и чаще ее, раз у нее возникает такой запрос про деньги, чаще вовлекать ее в финансовые решения. Еще, хорошо бы. Да, понимаете, что это значит? Идете вы вместе в супер, и вместе решаете, что вы покупаете, и вы понимаете, что там есть ваши покупки, ее покупки, папины покупки, общие покупки. Но когда вы идете в супер, вы договариваетесь, что у вас есть X паундов, которые вы вместе делите и тратите и так далее. С одной стороны, у нее не должно быть ситуации, что она унизительно выпрашивает еду, мама, мама, купи, киндер, сюрприз, окей, это ее покупка, все в порядке. Да, но это такое немножко принятие финансовых решений, мы решаем это вместе. Но я бы так делал. То есть, я не просто бы так делал. У меня э, три девушки мои в разном возрасте абсолютно так и выращенные с точки зрения отношения с деньгами. То есть, мы когда-то очень-очень давно приняли решение, в семье с женой еще, еще первая была малюсенькая, что у нас нет бюджета там ее мы его там не знаю бюджета который мы выплачиваем нашим детям все наш ребенок родился он сразу стал членом семьи значит это и его деньги значит нам всего лишь остается сделать так чтобы она понимала что это значит чаще всего это приводит не к тому чего взрослые боятся да а так она будет все тратить чаще всего наоборот вот по нашему опыту наоборот они очень очень ответственно начинают к деньгам относиться иногда слишком ответственно на мой взгляд ну вот
5: спасибо большое
0: Да, все отлично, интереснейшая тема.
5: А желание, вот у нее то, что есть такое, желание, как бы заработать, вот, ну, как, или это навеянная история детей, что они что-то делают и что-то получают. Я
0: думаю, что вам надо. Я я думаю, что чаще человеку 6 лет надо задавать вопрос, почему и зачем. Да, она вам сама это объяснит. Она сама вам объяснит это. Да, Коти, подожди, а зачем тебе работать? Расскажи мне, пожалуйста. Если она в этот момент ответит, чтобы деньги получить, Возвращаемся в первый пункт, котик. Да ты что? Что ты молчишь-то, дорогая? Пожалуйста. Да, все. Давай туда-сюда. И все. А если она говорит, я хочу поработать, ну, поиграйте с ней. Возьмите, я не знаю, игрушечную кухню. Пусть она откроет свое кафе и поработает. А вы придете в виде посетителя. И там игрушные деньги прилагаются к этому. И все.
5: Спасибо большое.
0: Пока. Прощаюсь с вами. Всего доброго. Спасибо вам большое. До свидания. Финляндия, ребята, еще вот в Финляндии мы давно не были, между прочим. Галина, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дима. У меня двое детей, сыну скоро 17, дочке скоро 11. Вопрос про сына. К моему сожалению, большому, он живет в России, живет с папой. С папой мы в разводе. И вопрос у меня касается того, я бы сказала, не уговорить ребенка переехать в Финляндию ко мне. Как мне... Помочь ему самому принять такое решение.
0: Ну, подождите, что-то я а он хочет принять такое решение?
6: Нет, он не хочет. Папа поддерживает полностью СВО. Угу. Ребенок транслирует. Ну, для меня ребенок, понятно, даже не важно, что ему скоро 17. Он транслирует его позицию. Транслирует уже достаточно агрессивно. И мне, как маме, запрещено от, от папы общаться с ребенком на тему политики и всего эти,
0: Ну, папа перебьется, допустим, мама сама в состоянии решить, о чем я разговариваю с ребенком, это отдельная тема. Слушайте, а если не секрет, ну тут я вынужден просто спросить, а как так получилось, что вы живете в разных странах?
6: У меня есть сейчас муж, он переехал в Финляндию, и так получилось, что у меня появилась возможность тоже переехать в Финляндию, я переехала тоже полтора года, вот я всего живу в Финляндии с дочкой, с младшей, Я не ожидала, что так быстро буду я звать ребенка своего старшего к себе. Изначально он жил с папой, к слову.
0: Как изначально? Что это значит? Вот это ровно тот вопрос, который я задаю.
6: Мы развелись около шести лет назад.
0: Разошлись.
6: Ребенок через пару лет, старший сын мой, его зовут Сергей, он пришел ко мне и попросил меня, можно ли я буду жить с папой. Почему? Он сказал, что мне так проще, я буду жить в том доме, где я вырос. Мне мне нужно быть там, где я вырос. В общем, вот такая была позиция. Не то, что я не люблю маму, или там я люблю больше папу, ухожу к папе. Ему было на тот момент где-то 13 лет. Он задал мне такой вопрос. Я, конечно, первая была реакция, что, господи, не дай дай бог, как это мой ребенок будет жить без меня. Ну, то есть не без меня, а где-то не со мной. Да, понятно. Но потом я подумала, что очень тяжелое было расставание, развод. Тяжело было всем, и я подумала, что, может быть, так ему будет проще, действительно. Но сейчас, вот в, в последние буквально там несколько месяцев, ну и, собственно, прозвучал этот запрет на общение, потому что я надеюсь, что папа это мотивирует ребенку тем, что это опасно. Ну, в России обсуждать там военные действия или там еще что-то, ну, короче, все.
0: Ну, что значит запрет? Что папа говорит? Папа, папа, что звонит и говорит, Галя, типа, заткнись, что, что, о чем речь? А то что?
6: Ничего, просто я не разрешаю тебе общаться с ребенком про войну. Не разговаривай с сыном о войне, не о войне, а о политике, да. Это важно. В смысле?
0: А А то что? Я не разрешаю. Он вам кто, Галь? Он вам кто? Этот мужик вам кто? Все, это папа ваших детей. Да? Ну, как что ночь, он не разрешает. Я, ну, то, нет, это просто это не то, что я сейчас... Я, я, я честно пытаюсь понять, я знаю, что не эта тема нашего разговора. но ну, не разрешай.
6: Да, совершенно верно. То есть, я прекрасно понимаю, что я могу иносказательно совершенно обрисовать ситуацию взрослому уже парню и объяснить простые истины через, в обход. Ну, то есть, какими-то метафорами. да. Вопрос
0: только, понимаете, Галь, вопрос только понимает, я думаю, что он понимает эти простые истины и без вас, только понимает их иначе, чем вы. 17 лет. То есть, прям много-много-много. И вопрос, если, предположим, мы обойдем запрет так называемый вашего бывшего мужа, кажется ли вам, что что что-то можно изменить этими разговорами?
6: Мне кажется, что да, но сейчас таким образом, я говорю, складывается наше общение, что вот Дневная, ночная кукушка дневную перекукует. То есть там гораздо больше, вот что называется, инфицирование, вот, это, вот этим всем за патриотством Это я не, не справляюсь, у меня просто не хватает сил физических. То есть когда мы с ним поговорили, вроде он, ну, мне показалось, да, что он переключился, да, он действительно начал сомневаться, он интересуется историей, то есть как бы, ну, да, буквально любая тема, касаемо истории, это все выворачивается в современность.
0: Даю вам совет, честно. Я скажу, не давить. Представляете себе? Я скажу вам, что я про это думаю. Я на самом-то деле чувствую, что там есть что-то еще вот в ваших отношениях, потому что это, конечно, непростая история, когда он живет без мамы, с папой, но, но я не буду это раскручивать, неважно. Мне кажется, что важно другое. Мне кажется, для взрослого человека каковым, безусловно, является человек в 17 лет. Мне кажется, что переубедить его, особенно в вашей системе координат, при том, что он уверен в обратном, вам не удастся. Это первая часть. Не удастся, так не бывает. Слушайте, мы знаем, что происходит. Мы же с вами знаем, что происходит последние годы и 4 месяца. Скоро, как семьи ломаются, у которых все было вроде как понятно и думали все одинаково. Да, сегодня я читал только о том, как друзья перестают быть друзьями. Значит, Мне кажется, что не на этом поле вам нужно строить с ним отношения. Я понимаю, что вы волнуетесь, я понимаю, что вы боитесь. Но вы сами понимаете, что шансы у вас малы. Вот на этом самом поле. При том, что, ну, понятное дело, что это совершенно жутко, если э, твой сын оказался в этой позиции и с такими убеждениями. Мне кажется, Галь, что с ними надо разговаривать как, как, ну, как мама с сыном на другие темы. Совсем. Мне кажется, Галь, мне кажется, что ему просто должно быть с вами хорошо. Насколько это возможно? Ему должно быть с вами хорошо, ему должно быть с вами приятно разговаривать, ему должно быть с вами приятно э, рассказать вам что-нибудь, если эти отношения позволяют, ему должно быть приятно, когда мама ему звонит и мама сама что-нибудь рассказывает. Тогда появляется шанс, что, возможно, он будет готов приехать к такой маме в гости в Финляндию. И тогда, возможно, появится шанс, что ему и в гостях будет настолько хорошо, что он останется с мамой. Но он 17 лет, мое предсказание, не останется, потому что мама права, а он не прав. Или мама права, а папа не прав. Это вообще не, не та система координат, в которой он хотел бы оказаться. Это не оно.
6: Ну, сейчас самое страшное в том, что у ребенка 17 лет практически отняли... Ну, у остальных, конечно, тоже это безусловно. Ну отняли будущее, и вот моего личного моего ребенка, да? Он сейчас... так не
0: думает? Он так не думает, Галь? Он так не думает?
6: Он не думает Судя так абсолютно, он... у него ну, отлично. Он считает, что да, им- империя будет.
0: Я понимаю, я слушайте, я... вы же вы же правда понимаете, что я на вашей стороне, правда, правда, да? Вы программу слушаете. Теперь смотрите, но слова, которые вы говорите, э- ведут в тупик эту ситуацию. Потому что если человек, ну еще раз, мы же говорим о вашем сыне, и сейчас не важно, понятное дело, что с точки зрения там не за идеологических взглядов, это мой просто, ну, супер оппонент, это самое мягкое слово, которое я могу использовать, но речь идет о вашем сыне. Да, значит, э, если долбить его в эту точку, вы почти гарантированно проиграете. Давайте поймем еще раз, почему. Дышите, дышите, это тяжелый для вас разговор, ничего не поделаешь. Да, и если мама звонит и пилит меня, Сережа, у тебя отняли будущее, а ты, ну что, болван, этого не понимаешь? Он же чувствует... Понимаете, да? Это вот за одну секунду переходит э, э, вот эту линию личных отношений. В смысле, мам, ты мне будешь рассказывать, счастлив я или несчастлив? Не пойдет.
2: Наверное,
6: все. Именно так и было в самом начале. Триггерило всех, естественно, бомбила всех, и... Я тоже срывалась в разговорах с ним, и мы прекращали даже на какое-то время общение. Но потом я поняла, что это тупиковый путь совершенно. И сейчас, вот как вы рассказываете, вектор у нас именно такой. Мы разговариваем о его дне, там, о том, что у него произошло, он там скидывает мне видосики. Все, это, ну, как бы общение вернулось.
0: Все, и о вашем дне, и о его дне. Это не потому, что я призываю вас согласиться со своим бывшим мужем. Нет, нет, наоборот, если была другая ситуация, наоборот, потому что я прям весь трепещу, когда понимаете, он вам запрещает, еще не хватало. Но в данном случае нам надо не оказаться, так сказать, умнее и сильнее, сильнее, да, а нам надо, надо эту ситуацию раскрутить. И поэтому в данном случае мне кажется, что э, не нужно с ним разговаривать о политике, не потому что муж сказал бывший, просто не нужно, а нужно с ним разговаривать о том, что вы чувствуете, о любви, о том, как прошел ваш день, и как прошел его день, и как вы по нему скучаете, вероятно, и так далее. Вот эту тему я бы разрабатывал, и тогда у нас появляется шанс. Я, я понимаю, что вы хотите быстрого результата, но быстрого результата не будет. Дружище, я все понимаю, Галин, я все понимаю, я все понимаю. Но поэтому надо выдохнуть. Я понимаю, какая это ответственность не на мне сейчас, когда я даю этот совет. Я понимаю это ответственность, честное слово. Но я понимаю, что в этой ситуации любое давление будет отбрасывать его еще на огромный кусок назад. Поэтому очень, вот насколько это возможно, максимально открыто, максимально откровенно строить отношения и внутри этих отношений, чтобы возобновились вот эти завязочки или укрепились, если они есть. Прощаемся.
6: Сказать благодарность от... не, не просто то, что вы делаете эфир и вот говорите, транслируете. Именно то, что у вас есть большая аудитория и за то, что вы транслируете свою позицию. Вот за это огромное, огромное спасибо.
0: Спасибо. Удачи. Вопрос из чата, я отвечу. Инфицирован патриотством, ну, патриотизмом, видимо. А почему плохо быть патриотом? Слушайте, я не знаю контекста. Вопрос, что вы имеете в виду? Что такое быть патриотом? Вопрос, что вы имеете в виду? Если речь идет о том, что я считаю свою страну или свою национальность или свою компанию лучше других... Какое отношение это имеет к патриотизму? Никакого. Абсолютно. Это отношение имеет к хвостовству, отчасти к безумию, к отсутствию привычки рефлексировать, задавать себя вопросы. Какая разница? Лучше, хуже, больше? Давайте еще начнем гордиться размерами, Давайте, Как будто это от нас зависит. Давайте, знаете, вот такая вот есть история прекрасная. Я горжусь, что я. Ну, подставьте национальность. Почему ты гордишься? Ты что, это для этого что-то сделал? Это имело к тебе какое-то отношение: евреи, русский, итальянец, кто угодно. В смысле ты гордишься? Как же можно гордить? Вообще, оставим сейчас, отложим отдельно, что такое гордость и насколько вообще гордость это хорошее чувство. Но бог с ним. Может быть, когда-нибудь в другой момент. Как же может гордиться тем, что от тебя вообще никак не зависело? Я горжусь, что я ношу очки. Я горжусь, что я лысый. Я ничего для этого не делал вообще. Генетика. Это очень странно гордиться тем, что у тебя есть по определению, и так ты для этого ничего не сделал. А вот если вы под патриотизмом имеете в виду способность души вашей болеть за страну, в которой вы живете, за место, в котором вы находитесь, за свою семью... Стремление сделать так, чтобы в этом месте, в этой стране, в этой семье было комфортнее, было приятнее, чтобы люди чувствовали там себя дома, чтобы они не должны были задавать себе вопрос, какой кошмар, что я здесь делаю и так далее, тогда, конечно, патриотом быть хорошо, очень хорошо, именно патриотом. Здравствуйте, Дима. Моя дочка в три года все время играет, будто она кошка-паучок-собачка. Практически весь день она кого-то изображает, то она притворяется, что она котик, потом уже ящерка и так далее. Когда я спрашиваю, а где же моя дочка, давай ты побудешь с собой, она отвечает, нет, я сейчас котик, и учат, и на четвереньках ходит. Нормально ли это? У невролога несостоим, разве это очень хорошо, знает даже алфавит уже, много читаю ей, в садик не ходит Татьяна. Татьяна счастлива ответить, во-первых, что это нормально. Во-вторых, не исключено, это сейчас я импровизирую, но не исключено, что она превращается в котика, мышку, кошечку и так далее, отчасти потому, что она очень быстро бежит вперед. Знает алфавит там в три года. А зачем она знает алфавит, Татьян? То есть, я не против, я не говорю, что надо ребенка бить по рукам и говорить, только не учи алфавит. Но на самом-то деле зачем? А в котика когда играть? А собачкой когда становиться? Так что, Тань, во-первых, она и так ваша дочь, даже когда она котик, даже когда она собачка. Играйте с ней спокойно, не лишайте ей удовольствия вот этой самой детской игры, все супер, супер, супер нормально, даю вам честное слово. У меня две доченьки-пятиклашки. Классный руководитель, историк. Вводит дополнительные оценки для детей. Рейтинги успеваемости, тетрадки нарушений, система плюс и минус. Дети получают какие-то цветные полоски. Три полоски 5 по истории и так далее. Учитель пошла дальше, она наделяет функции контролеров некоторых учеников. Дима, расскажите, как педагог, к чему это приведет в детском коллективе детям 1-12. Хочу, чтобы мои опасения, даже ужас от таких педагогических методов, услышали другие родители. Татьяна. Слушай, Татьяна дорогая, но ну, в ужасе это может быть ужас слишком сильное слово, но судя по вашему вопросу, вы знаете, к чему это приведет. Значит, мне кажется, что учиться прикольно. Угу. И вот поскольку мне кажется, что учиться прикольно, мне кажется, что учиться дети должны, потому что они бегут на урок, вот как, знаете, за нос их как будто ведет их собственный интерес, а не потому, что там они получат три красные полоски. Это вообще не связанные вещи чем бы то ни было, три красные полоски. Могут ли эти полоски стать мотивацией? Ну, конечно, могут, но не бывает сразу двух мотиваций. Вот просто не бывает, и все. либо я бегу на урок, потому что там замечательная, замечательная, простите, учительница делает так, что моя жизнь меняется, и я понимаю, как история связана со мной, и история помогает мне понять себя и понять мир вокруг меня и близких, я бегу-бегу. Другая штука, если я бегу, потому что там я, я получу какую-то награду – это первое. Второе. Мне кажется, что в тот момент, когда часть детей играет роль контролеров, ну, естественно, будет нарушение отношений человеческих, потому что учитель вообще зарплату платит для того, чтобы он сделал так, чтобы детям было интересно учиться. Он не справляется? Он платит этим детям? Нет. Это очень странная система координат. Ну, ладно, и следующий момент, хватит мне вас рулить, следующий момент такой. Ну, проверьте, ребята, дорогие родители, вот которые сталкиваются с такой ситуацией, задайте себе вопрос, зачем им учить историю. И если ответ будет, что единственный способ заставить их учить историю еще раз – это ввести вот эти самые рейтинги успеваемости, тетрадки нарушений, я читаю снова «Система плюс и минусов», ну, может, в консерватории надо что-то поменять, как Михаил Михайлович Жванецкий говорил. Зачем же они туда ходят-то? Что ж хорошего-то? Да, они же всю жизнь тогда будут оказываться в ситуации, не надо идти за собственным интересом, надо идти за наградой, надо идти за тем, чтобы быть лучше другого, а не быть там, где хорошо мне. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст ⁇ Любить нельзя воспитывать ⁇ Над выпуском работали редакторки Саша Малинина и Настя Кубовская. Продюсеры Рита Берденникова и Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Митбурн.